0: Hola, ¿qué tal, mi gente hermosa? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Check Up from the Neck Up, donde hacemos un chequeo del cuello hacia arriba para mantener nuestra mentalidad bien alineadita, para poder ser exitosos y disfrutar de una vida plena, de una vida maravillosa, de una vida que valga la pena. Hoy les tenemos un súper tema, recuperando la confianza y el amor propios. Les saluda la doctora Sandra Smith, soy coach de intervención estratégica y soy coach transformacional, coach de vida y con esto les quiero compartir estos conocimientos que les van a ayudar muchísimo en su vida porque hoy cuando hablemos de la falta de autoestima y la falta de confianza en nosotros mismos vamos a hablar de los peligros que conlleva el no tener una autoestima balanceada y confianza en nosotros mismos. Vamos a aprender ¿Qué nos lleva a perder esa confianza y autoestima y cómo podemos recuperarla? Así es que quédense con nosotros en este programa el día de hoy y les encantará. Quédense hasta el final y vamos a ver todos los tips de qué sucede, qué, qué peligros llevamos y cómo podemos recuperar esta autoestima y esta confianza en nosotros. Pero primero me gustaría mencionarte algo. ¿Cómo saber si tú... O alguien que tú amas, digamos tu pareja, tus hijos, tienen una autoestima deficiente. Bueno, lo primero que hay que saber o que hay que notar, autoanalízate para que tú sepas si tú tienes esa autoestima deficiente, hay que trabajar en ella ahorita. Te voy a dar varios de los síntomas que existen para saber si la autoestima es baja o no. Número uno, ¿te criticas constantemente? ¿Tú criticas extremadamente a tu propio ser? ¿Ignoras tus cualidades positivas? ¿Sabes que sí? La mayoría de las personas hacen eso. Las personas que tienen un problema con su autoestima. Las personas que tienen un problema con confianza consigo mismas. Tienen muchas cosas buenas que proveer al mundo y no lo hacen. Porque no se creen suficientemente buenas para hacerlo. Otras se juzgan o se creen inferiores a otros. O usan palabra, palabras negativas cuando hablan de ustedes mismos, cuando hablas de ti, como gorda, fea, tonta, estúpida. Es un diálogo interno crítico y negativo, pero no solo hacia ti, sino hacia otras personas también. ¿Sabes tú que cuando se escucha a una persona ser, juzgar tan críticamente a alguien es porque es así de crítica esa persona es consigo misma? ¿Sí? Lamentablemente, cuando conocemos a personas que son muy críticas, que juzgan mucho, ellos se mantienen en el mismo nivel. Quiere decir que así se están juzgando a ellos mismos. Otra seña de que, tu, de que tu autoestima o tu confianza están bajos es si tú crees que la suerte es la que te tiene en las circunstancias donde tú estás. Si tú te quejas de todo lo que te pasa y culpas a otras personas, de lo que te sucede. O cuando alguien te, alguien te hace un cumplido y tú no lo crees. Tú lo rechazas. Te dicen, hoy qué guapa. Y dices tú, sí, claro, cómo no. No lo crees. Bueno, déjame te platico esto. En diciembre de este año que acaba de pasar, fue el lanzamiento de mi libro Si me amas, ¿por qué me lastimas? El cual está disponible en Amazon.com. Esta es una novela que relata la historia de un matrimonio donde el alcohol, drogas, violencia doméstica, terminaron esta relación matrimonial. En esta novela, en esta historia, yo relato cómo la falta de amor propio y la confianza en mí misma me detuvieron en una relación abusiva y traumática por años. Sí, las personas con baja autoestima y confianza de sí mismas son mucho más fáciles de dejarse manipular por los demás. Estas son las mismas personas que sufren de bullying, de acoso, de manipulación, de chantajes y de todo tipo de abuso. La baja autoestima y confianza en ti mismo juegan un papel importante en tu vida. Esto quiere decir que tú experimentas sentimientos negativos constantemente, tienes probablemente problemas con tu, en, en las relaciones de pareja, con tu familia, con tus compañeros de trabajo, te da miedo un cambio de carrera, te da miedo un cambio de casa, eres una persona perfeccionista, temes que se te juzgue ¿Te falta resiliencia? ¿No cuidas de tu persona ni de tu alimentación? ¿Lastimas tu cuerpo con abusos? ¿Con abusos de comida, de drogas? O aún peor, quizás has considerado el suicidio. Por favor, si tú consideras el suicidio como tu única solución, busca ayuda ahorita mismo. Sal de aquí, apaga tu teléfono, sal a buscar ayuda. Habla a la policía, a los bomberos, vete a un hospital... Habla a una ambulancia, pero no te quedes así. Pide ayuda. Pide ayuda. La vida es muy, muy valiosa. Y el hecho de que tú en este momento estés pasando por una crisis y necesites hablar con alguien, hazlo. Y ese hecho de que te pase por la idea el suicidio quiere decir que estás en peligro, que puedes cometerlo. Es importante pedir ayuda. ¿Cómo desarrollamos la autoestima? ¿Cómo es que nosotros podemos cuando nacemos? Pues no nacemos con autoestima, ni no siquiera sabemos qué es. Pero ¿cómo la desarrollamos? Mira que algunos expertos dicen que esta se desarrolla entre los 4 a los 11 años mientras nos desarrollamos social y cognitivamente y mientras ganamos alguna independencia. Otros expertos creen que para cuando un pequeñín llega a sus 5 años, ya tiene su autoestima establecida. La verdad es que como vamos creciendo, la vida nos va sometiendo a pruebas a dificultades, y nuestra autoestima y nuestra seguridad crecen a cómo vamos aprendiendo a desarrollar, a, resol a resolver esos problemas que vamos enfrentando. Enfrentar las dificultades de la vida nos ayuda a desarrollar seguridad y confianza en nosotros mismos, de que somos capaces de resolver los problemas que enfrentamos por nosotros mismos. Nos ayuda a crear fortalezas, destrezas, que son importantes para tener una autoestima saludable. La autoestima está en reconocer nuestros valores fundamentales, nuestras fortalezas y quiénes somos en realidad. ¿Quién eres tú? Sabes que mucha gente no sabe quién es. Mucha gente no sabe no saben quiénes son en realidad. Cuando alguien les pregunta quiénes son, dicen algo así como yo yo puedo yo voy a decir si alguien me pregunta cómo quién es Sandra. Bueno, voy a decir, San, soy Sandra, tengo 50 años, estoy felizmente casada con un esposo maravilloso, tengo tres hijos, soy contadora de profesión, me apasiona el deporte. ¿Pero quién es Sandra? Sandra no es solo una mujer casada con tres hijos, con una profesión y una actividad que disfruta. Quizás Sandra no se ha dado la tarea de conocerse a sí misma y solo piensa de ella de acuerdo con lo que tiene, a lo que se dedica aunque una, y una actividad que disfruta. ¿Pero quién es ella dentro de su ser? ¿Quién eres tú dentro de, su, de tu ser? La autoestima está en reconocer nuestros valores fundamentales, nuestras fortalezas y quiénes somos en realidad como persona. ¿Soy una persona resiliente, amorosa, bondadosa? ¿Quién soy en realidad? Las declaraciones positivas son muy importantes para que nuestra mente subconsciente asimile lo que queremos que piense y lo manifieste en automático. Sin embargo, aunque es importante que usemos las declaraciones positivas para ayudarnos a nosotros mismos a desarrollar la confianza y autoestima, es de importancia también el estar consciente que cuando enfrentamos desafíos, la acción será necesaria para enfrentar los problemas. Ustedes quizás me han escuchado repetir las palabras de mi maestro Tony Robbins, decir no hay hierbas en el jardín, no hay hierbas en el jardín, no hay hierbas en el jardín, pero las hierbas siguen ahí. No podemos autoengañarnos de que nada pasa a nuestro alrededor, sino que es necesario hacer algo al respecto. Aquí es donde entra la congruencia entre lo que pensamos, decimos y hacemos. Las afirmaciones positivas son muy importantes, pero solamente son una parte importante. La segunda parte importante también es la acción. Solo que pensamos y decimos en nosotros mismos debe de estar en coherencia, en congruencia. Para poder desarrollar la confianza en nosotros mismos debemos de apoyar nuestra creencia o pensamientos en hechos sólidos. Por ejemplo, si yo siempre digo, bueno, yo soy una persona resiliente y yo puedo, yo soy una persona resiliente pero tan pronto como aparece una dificultad, tiro la toalla. Entonces no soy una persona resiliente. Entonces no lo soy. ¿Y qué sucede cuando yo me defraudo a mí misma de esa manera? Yo voy perdiendo la confianza en mí misma y mi autoestima baja. Porque no cumplí con lo que me prometí a mí misma. Es por eso que tenemos problemas cuando nos ponemos a dieta y no la lo logramos. Cuando nos ponemos cualquier otro tipo de metas y no lo logramos. Nos defraudamos a nosotros mismos. Entonces, hay que desarrollar habilidades, hay que estudiar, hay que entrenar, hay que practicar. No es suficiente con repetir las afirmaciones positivas. Ahora, aquí hay otro punto, la motivación. No es suficiente escuchar motivación solamente. Hay que respaldar esto, las afirmaciones y las eh, y la motivación hay que reafirmarlas con los hechos el señor Sig Siglar dijo que la educación es muy importante para poder respaldar nuestra motivación y para poder respaldar nuestras habilidades para poder respaldar todas nuestras comp uh, competencias. Perdón, se me, me pareció aquí una notita en mi computadora mientras estoy hablando. So les pido disculpas. Pero sí es importante que nuestras afirmaciones positivas, la motivación, que estén respaldadas con educación. El señor C C C Siglar hizo una pregunta bien importante porque dice, mucha gente, todo lo que hacen es escuchar motivación. Sí, pero ¿con qué la respaldas? Él dijo, si no respaldamos estas afirmaciones positivas y motivación con educación, pues vamos a tener muchos idiotas motivados. ¿Y qué es lo que hará un idiota motivado? Pues va a, da, va a hacer idioteses y con mucha motivación para hacerlas. Es por eso que la educación es importante. Nos convertimos en personas valiosas a través de nuestros valores fundamentales y fortalezas. Es una cadena que cada eslabón va como sí. Si. La validación de nuestro ser comienza a través de las fortalezas, que es la certeza de que lo cumpliremos, y esto desarrolla el amor propio. Las fortalezas son uno de los ingredientes importantes en la receta de recuperar el amor propio. Sin fortalezas no hay validación y por lo tanto no hay confianza, y entonces no hay autoestima. Pero eso no es todo. La tragedia llega aquí cuando no hay autoestima cuando no hay confianza en nosotros mismos, porque esta situación nos lleva a caer víctima de los sometimientos de los demás. Sí, cuando tú no tienes autoestima, cuando tú no tienes confianza en ti mismo, alguien se va a aprovechar. Alguien percibe que tú no la tienes y se van a, te van a someter. Cuando alguien te somete, ¿qué es lo que pasa? Te conviertes en un niño, por decirlo así, donde no tienes ni voz, ni voto, no tienes la fortaleza de hacer lo que quieres hacer. Vives pidiendo permiso, pidiendo opiniones, preguntando qué hacer ante las dificultades, siempre buscando que los demás aprueben tu manera de actuar y tus decisiones. Pero todo esto, todo lo que haces es hacerte víctima de las personas que ven que no tienes esa columna vertebral para mantenerte de pie en tus propios pies. En inglés se dice que esta persona no tiene backbone, que no significa, significa que no es fuerte por sí misma. Si tú no tienes esa columna vertebral, si tú tienes ese backbone, esta falta de seguridad se refleja en nosotros y lo que nos trae consecuencias. Por ejemplo, como no tenemos seguridad, es fácil que nuestra pareja nos abuse. Es fácil que nuestro jefe cruce la línea de nuestro horario de, de, y producción. Se nos van las oportunidades de trabajo. Se nos van las oportunidades en el amor. Se nos van las oportunidades académicas. Sí, esta persona con falta de confianza en sí mismo y baja autoestima ya no cree en sus propias razones, sino que ahora depende de las razones de los demás. Ya no está conectado con su propio ser, con su propio yo. Entonces, si tú no desarrollas tu confianza en ti mismo y toda tu autoestima, debes de aceptar que los demás van a tomar las decisiones para ti o por ti y tú vas a ser quien pague las consecuencias de esas decisiones. Y así vas a ir desperdiciando tu vida en todos los ámbitos y tu papel va a ser de un espectador solamente. No tendrás control sobre tu propia vida. La confianza y la autoestima te ayudarán a recuperarla. Pero si tú no tienes conciencia de tus fortalezas, de tus valores fundamentales, de tus destrezas, entonces le das mucho peso a las opiniones de los demás. Siempre que alguien dice algo, te, estás a la defensiva, tratando de defenderte de qué es lo que pudieran pensar, qué es lo que van a opinar. Te convierte en una persona muy emocional y eso no está bien. La persona muy emocional siempre trae las emociones a flor de piel. Padece de depresión, de ansiedad. Le falta su propio raciocinio. Le falta el poder de razonar por sí misma. Le falta aprobarse para sí misma. Y siempre se pregunta y le pregunta a los demás, me, me veo gorda. Me queda bien esta ropa que me puse. Ah, que, que ¿Debo de cocinar esto o aquello? Ah, ¿Cómo veis si me pinto el color de este, el, el cabello de este otro color? Ay, ¿Qué si me dejo crecer las canas? Porque no tienen confianza en sí mismas. Y dependen de lo que otras personas piensen, eh, hasta la manera en cómo ellos se van a ver. Esto se ve muy reflejado. Y el problema es que va a atraer a las personas que te van a hacer daño, que te van a estafar, que te van a usar. Ahora, ¿te estoy diciendo yo que con esto que nunca confíes en nadie más? No, no todas las personas que se te acerquen son personas que van a venir a estafarte o hacerte daño. ¿Cómo puedes saber que sí puedes confiar en alguien? Porque sí, sí, hay, sí hay personas a las que les podemos confiar. Pero, al igual que tú, para que tú tengas valía, para que tú veas tu valía, tienes que ver cuáles son tus valores fundamentales, tus fortalezas y tus destrezas. Cuando hay personas alrededor tuyo y quieres saber si les puedes confiar, bueno, no les confíes ciegas. Mira cuáles son los valores fundamentales, las fortalezas y las destrezas de esta persona y que lo pruebe por tiempo, antes de que tú decidas, hey, aquí está, ya le confío. Por ejemplo, nuestra pareja. Pues sí confiamos en nuestra pareja porque ya tenemos tiempo con ella y vemos que lo que dice lo que habla, lo que hace, es congruente y es constante, no es volátil. Siempre es una persona honesta, siempre es una persona amorosa. A lo mejor se enoja de aquí, aquí y allá, como todas las personas, pero la mayor parte del tiempo es una persona congruente. Ahí sabes que a esta persona sí le puedes confiar. Pero, si tú no confías en ti, pero encuentras personas en quien confiar, vamos a decir que tu pareja, Vamos a decir que tú dices, no, yo sí conozco muy bien a mi pareja, mi pareja es bien a todo dar, yo le confío mucho. Entonces tú de, bajas todo en tu pareja, te haces dependiente. ¿Qué pasa? Le preguntas, ah, ¿puedo gastar esto? ¿Puedo ir acá? ¿Puedo hacer esto? ¿Puedo ir aquello? ¿Me puedo comprar este vestido? ¿Me, ¿Me veo bien así? ¿Qué va a pasar el día que tu pareja se vaya? Digamos que porque ya no te ama, digamos que muere, por alguna razón ya no está contigo, ¿qué va a hacer de ti? Si tú no tienes tu propia valía, si tú no tienes tu propia autoestima, tu propia confianza en ti mismo, ¿qué va a pasar, qué va a ser de ti cuando tu pareja ya no esté o te diga que no te ama? ¿En qué va a quedar tu valía como persona cuando no hay nadie que te la dé? Acuérdate que nada ni nadie son para siempre. Si tu pareja te faltara por divorcio, porque fallece, porque lo que sea, ¿qué va a ser de ti? Ahora, si tú pones toda esta tu confianza en tu trabajo, ¿y qué pasa si lo pierdes? ¿Qué va a ser de ti? Es la confianza en ti mismo la que te ayudará a que cuando las circunstancias cambien, tú todavía vas a saber qué hacer con tu vida. Tú no dependes, no debe de, tu validez no debe depender de otras personas. Tú no debes de, de depender en recibir la validez de otros para poder vivir tu vida. No podemos ser ingenuos y creer cualquier persona y darle nuestra confianza a la gente nada más porque sí. No, tenemos que abrir nuestros ojos muy bien. Y si las personas en las que confiamos no son congruentes, pues hay que poner una, una, una raya, hay que poner un límite. Yo platico esto en mi libro, Si me amas, ¿por qué me lastimas? Porque yo tenía esa ingenuidad, esa ingenuidad. Yo era ingenua. Hoy me maltratas, pero mañana me amas. Entonces yo hasta cierto punto creía, sí, sí me ama, no más que hoy pues estaba enojado, hoy estaba borracho, hoy estaba cansado, pero sí me ama, aunque yo no veía la congruencia. Decía que me ama, pero me golpeas. ¿Cómo es eso? Entonces eso es ingenuidad. Y nosotros tenemos que ser muy sutiles porque la ingenuidad se basa en la falta de confianza y la falta de autoestima. Entonces, es importante ver cómo es, cómo eres tú. ¿Eres una persona ingenua? ¿Eres una persona que siempre tiene la necesidad de dar explicaciones de por qué te vestiste así, por qué comiste aquello, por qué te pintaste el cabello de cierto color? La persona que confía en sus propias decisiones ve su propio valor, no espera que los demás le aprueben lo que piensa, lo que dice o lo que hace, porque tienen su propia expresión de yo soy. Ellos saben quiénes son. Y aquí viene otro punto a notar, otro punto que es bien importante. Como lo mencioné en un artículo que, re, que publiqué en la revista Reconocer Magazine de marzo de este año, yo en ese artículo platiqué de la autoestima excesiva. Ese es el otro, el otro extremo. Por un lado del espectro está la autoestima muy baja y por la otra está la autoestima excesiva. Ese también es un desequilibrio y tampoco es saludable. La autoestima en demasía es un delirio. La verdad es que si nos ponemos a pensar, no somos ni más ni menos que los demás. Solo somos seres individuales y diferentes, pero no somos más grandes que otros, ni mejores que otros, ni Dios ama a unos más que a otros, entonces, cuando tenemos la autoestima muy alta, esto puede llevar a la persona a desarrollar lo que se conoce como orgullo o vanagloria, que significa que pensamos que somos más que las demás personas. Una persona con orgullo o que constantemente se vanagloria trata de hacer menos a las personas que tienen a su alrededor o incluso puede llegar a lastimarlas ya que piensan que estas no merecen ni de su compañía, no merecen ayuda, no tienen ningún valor. Esta autoestima en demasía afecta en sus relaciones familiares, personales y laborales, porque a esta persona se le hace muy difícil encontrar un terreno común con la gente que le rodea. La autoestima desequilibrada en demasía va a contribuir a que esta persona orgullosa o vanagloriosa termine en soledad y aislamiento, ya que nadie desea estar en su compañía. Otros quizás lleguen al punto de sentirse tan poderosos que ponen su vida en peligro pensando en que nada les va a pasar. Si tú experimentas estos sentimientos de grandeza y poderío, puede ser que pongas tu vida en peligro. Entonces, por favor, busca ayuda psicológica ahora mismo. Porque eso es una patología y necesita la ayuda de un profesional en la salud mental. Un coach ayuda con la mentalidad pero no puede diagnosticar enfermedades. Enfermedades, patologías, necesitas ir con un psicólogo. Pero bueno, hablemos ahora de esto. ¿Cómo perdemos la autoestima y la confianza en nosotros mismos? Hay muchos factores. Hay varios de ellos que los que yo voy a hablar hoy, que contribuyen a que perdamos esa confianza y el amor propio. Por ejemplo, y ese es uno de los más importantes, y si tú eres padre de familia, madre de familia, con mucha atención, porque tú puedes evitar que tus hijos crezcan con este problema. Uno de ellos es vivir una niñez infeliz, donde los padres, o los tíos, o los abuelos, o los maestros, lo que es los adultos que son la referencia para los niños. Si estos adultos fueron extremadamente críticos, no le dieron a los niños amor, validez, atención, los niños van perdiendo su autoestima. Cuando somos niños, aprendemos el valor de nosotros mismos cuando vemos cómo nuestros padres nos tratan, lo que dicen de nosotros y cómo nos hablan a nosotros. Lo que dicen entre sí, cómo hablan de mí, cómo me hablan a mí, eso determina cómo yo voy a empezar a tomar conciencia de mis valores fundamentales dependiendo de lo que estemos expuestos con nuestros cuidadores. Ahora, si tú eres padre, ¿Cómo le hablas a tus hijos? Ay, mi hijo, tú eres bien inteligente, eres ingenioso, eres muy amable, eres bien listo, eres un niño cariñoso, eres un niño tremendo, eres un niño resiliente. ¿Qué le dices a tus hijos? ¿Cómo les hablas? Y cuando tú hablas con otra persona acerca de tus hijos, ¿qué te oyen tus hijos decir? Yo he escuchado padres que, aunque sus hijos en realidad no les dan problema, Dicen, ay, sale contraproducente tener hijos. Los hijos están huyendo y tú con eso les quitas su valía. Los niños no van a aprender ese valor de ellos mismos a menos que lo empiecen a escuchar de sus padres. Cada vez que los padres están controlando, humillando, sobreprotegiendo, maltratando, están tratando a sus hijos con, con tiranía. Padres que los ignoran, que los desvalidan ellos contribuyen a que sus hijos no tengan autoestima, que no tengan confianza en sí mismos. ¿Y qué sucede? Que este niño, como consecuencia, duda de sí mismo y no se cree capaz de enfrentar al mundo. Cuando como padres damos órdenes y no explicamos el por qué, solamente le decimos, porque yo digo, porque vives bajo mi techo, porque yo te mantengo. ¿Sabes qué es lo que la mente del niño interpreta esto? Lo interpreta como tiranía. Y el peligro de la tiranía es que le quita la confianza al niño o lo puede desarrollar en un, en un chico rebelde. Escuché un psicólogo decir que hay padres que no enseñaron a sus hijos con educación, con palabras, con guía ni con amor, sino que usaron su autoridad de tal modo que se convirtieron en tiranos. Usaron esa tiranía a un punto que inmovilizaron la expresión de su yo. Mira qué triste. Y lo que este psicólogo dice es absolutamente cierto. Pero qué triste es que algunos padres sean, usen su autoridad al punto de ser tiranos, que los niños no puedan defenderse, que sus niños no puedan decir que no, que no puedan dar su opinión, que no puedan expresarse. Esto es muy, muy dañino. Los niños necesitan expresarse sin ser atacados porque a veces los padres si escuchamos de nuestro hijo algo que no nos gustó, inmediatamente reaccionamos y les gritamos. Cállate, no digas eso. Así no hablamos en esta casa, pero hay que darles, hay que decírselos, pero con amor, con firmeza, pero con amor. Sin atacar al niño, sino atacando el comportamiento. Un niño que nunca puede decir que no, un niño que nunca puede decir, no, yo no quiero eso, un niño que no puede expresarse, un niño al que se le ha inmovilizado la expresión de su yo va a ser un, una víctima de abuso de parte de otros. Ese es el típico niño que crece y, y es un adulto que no tiene esa columna vertebral. Ese es un niño que es maltratado y abusado. Por ejemplo, un, una persona, un niño que ha sido víctima de abuso sexual, la mayor parte del tiempo no pueden decir que no, no pueden decir que no quiero mucho menos ir a buscar ayuda. Como la figura de autoridad es tan fuerte y ellos jamás pueden expresar su propio persona, entonces se callan y cuando el adulto viene y los abusa, y le dice, tú no le dices nada a nadie porque te voy a hacer esto o aquello, el niño se calla y sufre en silencio. ¿Por qué? Porque nosotros no les hemos enseñado a expresarse, no les hemos enseñado de que sí tienen razón y pueden enojarse, y pueden pasar muchas cosas, tienen que expresar sus emociones. No los callemos, dejémoslos que las hablen y después, cuando nosotros como padres estemos tranquilos, es entonces que nosotros les vamos a dar guía y decirle, mi hijo, la razón que esto es por esto y esto y esto. Con amor, con firmeza, sí necesitan de nuestra guía a nuestros hijos, sí la necesitan, pero ¿de qué manera se las damos? Entonces, es importante que analicemos esto, cómo tratamos a nuestros hijos. Si tú has sido una de esas personas que creció porque nunca pudo expresarse, porque nunca pudo defenderse, es hora que hagas este cambio. Ahorita mismo comienza y determina, ten la determinación de que tú vas a empezar a expresar tu propio yo de manera respetuosa, pero tú debes de decir cuando algo no va contigo, sácalo de dentro de tu ser, practícalo. Ponte en el espejo y di, no, no quiero, no, eso no es para mí, no, eso no va conmigo. Pero tienes que decirlo para que tu cuerpo, para que tu mente empiece a practicarlo y cuando venga el abuso, cuando venga una persona que te va a dañar, tú le digas, no, no quiero, no va conmigo. Otra causa de la que quiero platicar en cuanto a cómo perdemos la confianza en nosotros mismos es debido a los problemas en la pareja. Ahora, no te estoy hablando de los problemas normales de la pareja, de que a veces nos quedamos sin dinero, o gastó alguien de más, o problemitas que pasan de vez en cuando, no. Porque todas las parejas enfrentamos algún problema de vez en cuando. Te estoy hablando de los problemas de pareja donde existe acoso, donde existe violencia, donde existe narcisismo, donde la pareja busca constantemente cómo lastimarte, donde tu pareja es tu persecución, donde tu pareja es tu enemigo. Yo viví esto. Y él lo puse en mi libro, si me amas, ¿por qué me lastimas? Yo lo, yo lo viví. Fíjate, después de que yo huí de la relación, yo creí que mi ex me iba a matar. Muchas amenazas, muchos arrebatos de ira. Tantas veces que los vecinos llamaron a la policía. Mira, cuando una persona acosadora viene atrás de ti y te hace daño, sí te puede aniquilar, quizás no físicamente, pero moralmente sí está tratando de destruir tu espíritu. Y cuando tú lo permites, entonces ese, ese espíritu tuyo va muriendo, va acabando con tu ser, va acabando con tu yo interno. Es necesario salir de ahí. No solamente salir, correr, huir, escapar. Es lo más saludable, porque si tú no sales de ahí, tú siempre vas a depender de ese abusador. De nuevo, como si fuéramos niños, como si fuéramos esclavos escucha a tu ser. Cuando sientes que algo no anda bien, es porque no anda bien. Y hay que hacer algo al respecto. Aprende a escuchar a tu intuición. No la calles. Cuando tu intuición te dice algo, escúchale. Porque tú tienes un sentido innato de supervivencia. Úsalo. Cuando tu intuición te diga, esta persona te puede lastimar, es la primer banderita roja o el foco rojo, inmediatamente hazle caso, porque tú necesitas sobrevivir y salvaguardar tu vida. Ahora quiero pasar al siguiente punto. ¿Cómo podemos recuperar nuestra confianza y nuestra, nuestra autoestima? Bueno, todos dep depende en qué lugar estemos, todos podemos comenzar a recuperar nuestra autoestima y nuestra confianza en nosotros mismos. Pero voy a hablar ahorita como la persona que no tiene casi nada de confianza y nada de autoestima. Si tú a lo mejor estás en un nivel más alto y qué bueno, sencillamente va, te va a aplicar lo mismo, pero tú vas a empezar a hacerlo a niveles más altos. Por ejemplo, lo primero que hay que hacer es analizarte, entrar hacia dentro de tu propia persona, hacer un inventario de todo lo que tú eres haz un inventario de tus valores fundamentales, de tus fortalezas pero escríbelos escríbelos porque cuando tú lo escribes, el, ese ejercicio de que la mano va escribiendo y el cerebro está pensando y la mano está escribiendo te ayuda, no lo escribas en la computadora o en el celular, escríbelo en un papel esa es la manera como tu cerebro se empieza a comunicar de un lado al otro con tu mano y tu alma va a empezar a brotar, haz este recuento, ahora este recuento de tus valores fundamentales, de tus destrezas, de tus fortalezas, de quién en realidad tú eres, te va a costar mucho trabajo. Número uno, te va a costar trabajo porque tienes que apagar esa grabadora de las figuras de autoridades que tú tenías cuando creciste o de tu pareja abusadora. Apágala. Cuando te decían, eres un tonto, eres un cabezón, tú nunca aprendes, tú, todo lo que tú quieras y guste que te decían, tienes que apagarlo. Es ese ruidito que tienes que apagarlo. Por eso te cuesta trabajo. Todo lo que te pusieron en tu mente necesita irse y, y ser reemplazado de manera diferente. Ahora, te va a costar mucha honestidad contigo mismo y mucha paciencia para continuar viendo hacia adentro de tu ser aunque te duela lo que encuentres. Porque quizás vas a encontrar cosas ahí adentro que te van a lastimar. Pero es muy necesario que para poder ver la luz al final del túnel, cruces por ese camino oscuro. Es muy necesario. No vas a encontrar la luz si no haces ese viaje hacia adentro de tu ser. Ten mucha compasión contigo mismo durante este proceso, porque vas a encontrar cosas dentro de ti que no te gusten. Vas a encontrar ignorancia, ingenuidad, errores, tiempo desperdiciado, etc. Pero la compasión contigo mismo te va a ayudar. Te va a ayudar mucho. Recuérdate que todos caemos muchas veces y que la perfección no existe. Cuando tú te recuerdes, sí, me equivoqué. ¿Pero qué? Toda la gente se equivoca. No hay nadie perfecto. Yo no debo de ser perfecto. De hecho, mi maestro Tony Robbins dice que cuando buscamos el estándar de la perfección, es el estándar más bajo que existe porque no, la perfección no existe. El recordarte eso el recordarte que sí te caíste, pero estás vas a, tratando de aprender a cambiar, te va a ayudar. Cada vez que tú pienses, ay, soy un tonto, soy un bruto, no puedo cambiar, o, ¿O ya para qué cambio si ya pasó todo esto, recuérdate, yo no soy un caso perdido. Perdón, recuérdate, yo no soy un caso perdido. Así es que atrévete a equivocarte. Aprende a equivocarte y a no sentirte mal porque te equivocaste. Las equivocaciones son solamente lecciones. Las equivocaciones no te hacen una mala persona, ni un tonto, ni un cabeza dura, ni nada por el estilo. Tú puedes escoger en quedarte enganchado en el dolor o quedarte con la enseñanza que el dolor te enseñó. Esa es una decisión tuya. Pero yo te aseguro que si te quedas enganchado en el dolor, te va a mantener inmóvil por años. Mientras que aprender la lección que el dolor te enseñó, te va a llevar a volar alto. No seas tu peor enemigo. Mantén tus pensamientos vigilados y en línea. Los pensamientos negativos en cuanto a tu persona te van a hundir. Así es que es necesario aniquilarlos por completo, cueste lo que cueste. Sácalos. Cuida de tu mente. El sufrimiento es causado en la mente. El sufrimiento no es externo, no es por lo que viene de afuera, sino por lo que pasa dentro de tu mente. La mayoría de las personas nos preocupamos mucho más por lo que pasa fuera de nuestro ser, cuando lo peor sucede solamente en nuestra mente. Tus pensamientos son un reflejo de tus valores fundamentales o de tus debilidades. Así es que hay que mantener nuestros pensamientos en guardia constantemente. Ahora, después comienza a trabajar en ti para probarte a ti mismo que tú puedes. Estaba viendo el otro día, estaba viendo el otro día un video en LinkedIn de una uh, Navy. Sea. Esta persona que es un comandante en en, en en Naval, en la Agencia Naval de los Estados Unidos, y él dio un discurso y dijo, "Si tú quieres sentirte uh, accomplished, uh, quiere ¿qué quiere decir que lograste te, te, si quieres sentir que lograste lo que querías, dice, "Empieza el día por tender tu cama. Mira, las tareas que tú le das a tu cerebro, aunque sean pequeñas, el cerebro empieza a experimentar la satisfacción de completarlas. So, dependiendo en qué nivel tú estés, si estás en lo mero abajo de tu autoestima, quizás hasta con depresión y ansiedad, comienza por tareas pequeñas. Pero empieza a ponerlas, hazte una listita. Voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer esto. O voy a limpiar el refrigerador, voy a atender mi cama, voy a aprender esto, voy a aprender aquello. Y poquito a poquito empieza a ponerte metas más grandes. Pero cada vez que tú las cumplas, tu cerebro va a empezar a, ser, a experimentar esa satisfacción de completar algo a diario. Hazlo a diario. Lee un libro que te deje un aprendizaje. Toma tiempo para consentirte cuidar de tu cuerpo, para cocinar algo saludable haz algo por algún vecino o un amigo que necesite un favor, quizás por algún vagabundo. Lo que, cuando tú haces algo por otra persona que no te lo puede pagar, te va a dar también mucha satisfacción. Y el ir, a, el ir completando pequeñas tareas todos los días, te va a dar ese sentimiento de que tú puedes. Y es ahí donde vas a empezar a desarrollar otra vez tus fortalezas, tus valores fundamentales, y de eso te va a dar la confianza de cumplir metas más grandes y más importantes cuando tu cerebro comience a notar que tú puedes ya de ahí en adelante ya lo lograste ya lo lograste hazte un recuento de todas las cosas que tú vas ganando todos los días todo lo que tú estás uh, logrando, por ejemplo piensa en lo que has logrado el día de hoy ayer, la semana pasada el mes pasado, en este año, el año pasado, en toda la década. Pero cuando tú las escribes, te vas a sorprender de todas las cosas que tú logras. Y cuando tú las veas escritas, vas a tener ese sentimiento de confianza de que yo puedo. Y lo he mencionado en mis programas anteriormente. Las palabras mágicas son yo puedo. Tú puedes. Es hora de de que ya no pospongas tu salud mental, es hora de que la alinees a una mentalidad saludable. Y con esto te quiero compartir, te quiero invitar a que te registres en mi clase alineándonos a una mentalidad saludable. Esta clase va a comenzar el día 11 de septiembre, es una clase de cinco lecciones, una por semana. Nos vamos a reunir en vivo por Zoom y vamos a aprender cómo recuperar nuestro amor propio cómo apagar esa grabadora que nuestro cerebro grabó cuando éramos niños y todo lo que el diálogo interno que nos decimos, hacemos ejercicios para cómo reprogramarlo. Ese diálogo necesita ser cambiado. Ese chip necesita ser cambiado. Y no solo eso, pero es importante aprender cómo poner límites saludables con los demás. ¿Por qué? Porque cuando tú desarrollas tu autoestima y tu confianza, eso es parte de, eso poner límites saludables es parte de desarrollarlos y de crecerlos. No te debes dejar abusar. No puedes permitir a otras personas que impongan siempre sus deseos sobre ti. No puedes. Eso te corresponde a ti. Pero mientras tú no aprendas a poner límites saludables, te va a ser muy difícil. Entonces, nuestra vida entera se va a beneficiar cuando alineamos nuestra mente. Tú puedes buscar mi curso en aligningwelikewithsandra.com ahí puedes entrar, ahí lo puedes buscar. Si no, busca, si estás escuchándonos en Spotify o en um, Apple Podcast, ahí puedes entrar a mi página web de ahí. Dice, ahí te da la opción de que lo busques y ahí en mi página web te puedes registrar. So, cuando tú te registres para esta clase, vas a recibir un email de confirmación y 15 minutos antes de que la clase comience es cuando vas a recibir el enlace por Zoom y con ese enlace vas a entrar a las cinco sesiones. Y si no, Tienes mi correo electrónico, sandra sandra.com, y ahí me puedes contactar si tienes más preguntas. En mi página web también me puedes contactar si tienes más preguntas. Me despido de ti el día de hoy. Es un honor estar contigo. Gracias por escucharnos. Y te pido que si te gusta esta información, me dejes una reseña. Me dejes una reseña, me dejes un comentario y lo compartas. Los algoritmos de las, de las redes sociales solamente funcionan cuando hay actividad. So, no solamente que hay alguien que lo escuchó, pero cuando las personas le dan me gusta, cuando las personas comparten, entonces los algoritmos empiezan también a, a mostrárselo a otras personas y no muere esa información ahí. So, te agradezco tu apoyo, te agradezco que estés aquí y quiero darte las gracias por tu tiempo y te espero pronto porque todos los miércoles tenemos nuestro programa Check Up from the Neck Up en proyectaterradio.com y también lo ponemos en nuestras redes sociales, tanto Facebook, YouTube, también está en Spotify, también está en Google Podcast y en Apple Podcast. Entonces, so, un, un abrazo, un honor estar con ustedes y los veo muy pronto. Gracias. Bye, bye.